0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
1: Muy bien, queridos hermanos de Radio María, todos los que nos sintonizan... Que la paz del Señor esté siempre en cada uno de ustedes. Nos encomendamos en este programa en el nombre del del Padre, Padre, del Hijo y y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Nos ponemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Madre Santísima. Cada mes nosotras como congregación de hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción tenemos una devoción
0: muy bonita ¿no? Así es madre recordamos con especial cariño a nuestra madre santísima Inmaculada Concepción nuestra patrona de la congregación Así es y los ponemos en
1: oración y en este programa de nuestro gran proyecto de vida hoy traemos un tema muy especial hermana Cindia ¿cómo es? Opciones de vida opciones de vida, pero por supuesto, de servicio en nuestra Santa Madre, la iglesia. iglesia. Así es. Pero podemos hablar, hermana Cintia, eh, cuando decimos opciones de vida, ¿no? ¿Qué podemos decir nosotros opciones de vida en el servicio de la iglesia? ¿Qué podemos decir? En primer lugar, ¿no? Digo yo, cuando digo vida, vida, mi vida, mi vida es un regalo, Es un regalo de Dios. Dios me la ha dado. Dios me ha dado esa gracia tan bonita. Y más todavía cuando sentimos ese ese llamado a servirle a Él. Entonces, ¿cómo podemos definir esta vida desde la perspectiva en el conocimiento de Dios?
0: Así es, madre. Bueno... Eh, es la vocación inicial, ¿Verdad? La vocación inicial y no se puede restringir a unas cuantas personas, sino que todos, desde que pisamos esta tierra, pues hemos sido llamados, ¿Verdad? A esa opción por vivir, por la vida. Y en un contexto, ¿Verdad? De este mundo en donde a veces se desprecia, se rechaza, eh, se maltrata, entonces es cuando cada uno de los cristianos debemos salir a la defensa y promover la vida. Eh, Como una opción, inicial a la que Jesús, a la que Dios nos ha llamado. Así es. Y, Y bueno, qué lindo cuando usted dijo, a la
1: que Jesús nos ha llamado, a la que Dios nos ha llamado. Porque no hay cosa más bonita de sentir que hemos sido llamados para algo especial. Cada uno de nosotros, desde el momento en que venimos a esta vida, tenemos un propósito traemos un propósito, hay un proyecto de vida, el cual tenemos que ir descubriendo poco a poco, pero siento yo que eh, eh, ese primer proyecto, ¿no? y nosotros tenemos esa gracia cuando lo recibimos a través del sacramento del bautismo, Bautismo. así es, por ser verdad, como bautizada yo ya formo parte, de nuestra santa madre iglesia y como iglesia estoy llamada a ir madurando esa fe, ir madurando esa fe y qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros ya vamos descubriendo que dentro de ese propósito Dios tiene algo reservado para mí y
0: ¿qué tengo que hacer yo para descubrirlo? Pues sí, retomando un poco, ¿Verdad? Lo de la vida, Madre Marcela, pues es una belleza el poder estar atentos, ¿Verdad? Y con gratitud acoger este llamado a la vida. Eh, Yo leía en alguna ocasión, ¿Verdad? La persona eh, agradecida es una persona feliz. De ahí la felicidad pues arroja fuera el miedo, arroja fuera las inseguridades, la impotencia que muchas personas en algún momento pudiésemos sentir, ¿Verdad? Frente a las dificultades de la vida que son naturales, ciertamente. Eh, Es un momento también para animar a todas aquellas personas, ¿Verdad? Que en este momento pueden estar sintiéndose eh, sin sentido de la vida, eh, sin un motivo por el cual seguir adelante, pues animarles que el primero que les ha dado el aliento y que les ha dado la vida es Dios y por tanto, pues es una vida sagrada, es una vida llena del germen de Dios y por tanto eh, es tierra, es tierra santa. Muy bien, hermana Cintia. Y qué bonito también no cuando
1: nosotros eh, ya el hecho de, de ir buscando ese, esa, ese proyecto de vida que Dios tiene para mí o ese proyecto en el cual yo como persona también tengo que sentirme bien, sentirme plena, sentirme feliz entonces qué lindo cuando en el el catecismo de la iglesia católica Nos, nos va diciendo cuando rezamos esa profesión de fe en el credo y decimos creo en la iglesia católica ¿qué implica creer en la iglesia católica? ¿Qué implica estar dentro de esta iglesia católica? Y cuando eh, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice ahí, ¿verdad? Todos somos fieles cristianos, pero como fieles cristianos estamos llamados a, a prestar un servicio en esas opciones de vida. Y ahí vamos llegando ¿no? a cada una de esas opciones como es eh, la vida jerárquica, el orden sacerdotal para los varones, la vida consagrada para las mujeres, el matrimonio para todos aquellos que aspiran, la vida de familia. O también sabemos que ahora verdad, también se da esa opción de como solteros consagrarme también a Dios consagrarme también a Dios, o prestar un servicio, pero siempre dentro
0: de esta, de esta presencia viva, que es la iglesia. Así es, Madre Marcela, y en esa multiplicidad, ¿Verdad? De carismas, y de dones, eh, que la iglesia nos ofrece, o más bien con la que enriquecemos cada uno de nosotros, la iglesia, pues, es estar muy atentos, porque es un descubrimiento continuo incluso desde la vida ¿verdad? cuando desde que un bebé es concebido en el seno de su madre pues empieza ¿verdad? a descubrir muchas cosas y no se diga ¿verdad? ya elegir eh, u optar o más bien descubrir el llamado a una opción específica pues requiere de estar atentos de dejarse fascinar por la figura de Jesús que es el que nos llama el que nos dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, él es esa puerta, él es ese puente que nos lleva hacia la plenitud. Entonces, estar atentos, ¿Verdad? Esa sería la, la invitación también, porque cada paso de la vida, cada etapa, y sobre todo ya para ir discerniendo, ¿Verdad? Sobre una opción específica de vida, es estar muy atento y sobre todo dóciles, dóciles a lo que el Espíritu Santo va intuyendo en nuestro interior que de cierta manera también se va manifestando en nuestras actitudes, en nuestras decisiones, en nuestros gustos, incluso en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Sí, y cuando
1: nos dicen ahí en las Sagradas Escrituras, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, eh, dentro de ese seguimiento, ¿no?, de buscar ese camino, de buscar esa verdad, de buscar esa vida plena, entonces nos encontramos que es bonito llevar un acompañamiento, es bonito llevar una vida de de iglesia, porque es ahí donde vamos a encontrar esa opción de vida, es ahí donde vamos a encontrar ese espíritu de servicio dentro de de la iglesia entonces eh, para todos aquellos que nos están escuchando seguro hermana Cintia se estarán haciendo una pregunta pero cuáles realmente son esas opciones a las que yo puedo eh, eh, estar llamado o qué puedo hacer para descubrir cada una de esas opciones de vida o cuáles son Porque eh, creo yo que todos, dentro de la edad que podamos tener como jóvenes, también estamos invitados a a discernir esas opciones de vida, de servicio en nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces creo yo que viene bien, hermana Cintia, si, si podemos, verdad, un poquito mencionar cada una, cada una de ellas. Por ejemplo, todo lo que implica el orden sacerdotal, porque eh, hay sacerdotes diocesanos, hay sacerdotes religiosos, consagrados. Entonces, eh, hay diferentes maneras. Y, ¿Y cómo, cómo saber ¿no? ¿Qué, qué implican cada una de ellas? Entonces, de repente poder ¿verdad? Eh, mencionar todo lo que implica, por ejemplo, el
0: orden sacerdotal. Así es. Como ya lo mencionaba usted, pues es un llamado a los jóvenes y las jóvenes a poder descubrir ¿verdad? Este, cuál es la vocación específica a la que Dios nos ha llamado eh, como concretización de nuestra vocación de ser bautizados, ¿verdad? Y de servir en la iglesia como miembro activo, ¿verdad? De ese cuerpo de Cristo, de quien es la cabeza. Eh, tenemos la vida de matrimonio o la vida familiar, ¿verdad? Que tiene una misión tan hermosa dentro de la iglesia. Y tenemos la vida consagrada, ya lo mencionaba usted, ¿verdad? Eh, religiosa o secular también. Entonces, tenemos esas opciones Eh, más bien Dios, Dios mismo nos ofrece y su espíritu cada vez va renovando la iglesia, eh, hermoseándola también con esas diferentes carismas con el que podemos servir dentro de la iglesia. Exacto, sí,
1: porque todos los que nos escuchan, ¿verdad? Decirles, eh, eh, compartirles a cada uno de ustedes que eh, la vida religiosa es como un jardín, como un jardín que hay diferentes flores, diferentes aromas, eh, diferentes tamaños, diferentes colores. Y por lo tanto, cada una de ellas tiene algo en particular. Así es la, la particularidad que hay eh, en el orden sacerdotal. Sabemos que hay sacerdotes eh, dioses sanos, ¿Quiénes son los sacerdotes diocesanos? Eh, aquellos que sirven dentro de una diócesis. Son ordenados para servir en una diócesis específica, en un territorio específico, en un determinado país. Y el orden sacerdotal
0: también tiene una jerarquía, ¿no? Así que es. hay tres grados, ¿no? ¿Cuáles son, mi hermana Cintia? Y tenemos a los diáconos, madre. Uh-huh. Tenemos a los diáconos. De hecho, eh, el Sínodo de los Obispos del 2018 uh-huh. habla de eh, potenciar un poco más el diaconado permanente, uh-huh. ¿verdad?
1: ¿Qué es el diaconado permanente? Algunos se estarán
0: preguntando. O sea, que hay dos tipos de, de diaconado. diaconado. Así es. ¿Cuáles serán? Uh-huh. Tenemos aquel que es transitorio, ¿verdad? Que es un, un paso. Eh, antes de ser ordenados sacerdotes es un tiempo específico y determinado eh, que tiene su proceso formativo y su itinerario particular y tenemos el, el diaconado permanente que ciertamente hasta el momento es poco conocido por algunas jóvenes, por algunos jóvenes y por lo tanto eh, no hay opción por él, ¿verdad? Sin embargo, si se conociera más si pues hubiera menos temor ¿verdad? por el diaconado permanente Eh, en mi país de hecho en Nicaragua eh, es es un tanto bueno lo he visto más frecuente ¿verdad? que acá pero quizás es porque no he tenido la cercanía ¿verdad? pero deciden ¿verdad? y optan eh, por quedarse eh, ordenados como diáconos permanentes ellos pueden casarse ¿verdad? pueden eh, formar una familia y al mismo tiempo servir en el altar, ¿Verdad? Con algunas características dentro de la celebración distinta del sacerdote, eh, pero puede servir en el altar, puede predicar la palabra de Dios, y a la vez, eh, pues sirve, ¿Verdad? Y forma parte de una familia, de la pequeña iglesia doméstica también. Muy
1: bien, entonces, para que nuestros hermanos que nos escuchan, eh, eh, puedan eh, comprender mejor ¿no? este, eh, este servicio del diaconado, tener presente ¿no? lo que nos está diciendo nuestra hermana, que hay un servicio permanente y un servicio co- eh, de transitorio, no que es un espacio. Con... Pero cuando regresemos de nuestra pausa musical, les explicaremos a continuación. <risa> Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Continuamos con nuestro tema opciones de vida en nuestro programa el gran proyecto de mi vida y como les decíamos estábamos explicando lo que corresponde al diaconado permanente y el diaconado transitorio. Les mencionábamos que eh, existen estos dos servicios dentro de nuestra Santa Madre Iglesia. Eh, poco se conoce del, del diaconado permanente, aunque ya es antiguo desde los inicios de nuestra Santa Madre Iglesia ya se prestaba este servicio. Entonces, es importante mencionar que sí existe, pero es muy poco en nuestros lugares, aunque en otros países, hermana Cintia, sí, yo sé que es muy muy notorio la la participación en este servicio ministerial. Pero eh, acá, ¿verdad?, de nuestra cultura, como que eh, más se da el diaconado, transitorio, ¿verdad? A un paso para ser sacerdote. Pueden ser seis meses, nueve meses, todo ahí va a depender del obispo ordinario del lugar. Pero también existen otros servicios dentro de nuestra Santa Madre Iglesia, como es la vida de matrimonio ya en qué consiste un poquito podemos hablar hermana Cintia de lo que consiste la vida matrimonial pero siempre con ese servicio dentro de la iglesia en la gracia de
0: Dios así es como todas las vocaciones pues el llamado también a formar una familia ¿verdad madre? pues también requiere un discernimiento ¿verdad? un descubrir si es esa mi vida y pues todo inicia con un noviazgo santo, ¿verdad, Madre Marcela? Así es. Eh, pues de la mano de Jesús, ¿verdad? Este, pues hay muchos ejemplos y hay muchos testimonios también de jóvenes, ¿verdad? Que, que se han conocido quizás en la pastoral juvenil eh, o desde la catequesis y ya, ya llevan un, un proceso de conocimiento, ¿verdad? De cariño, de amistad. Y poco a poco de la mano de Jesús, entonces van descubriendo ese camino al que el Señor les ha llamado y que es a formar una familia. Una familia eh, base de la iglesia, familia de donde surgen nuevas vocaciones, eh, lugar eh, por excelencia en donde se forman los valores, donde se forma y se transmite la fe. Que por eso para nosotros
1: es importante, ¿no?, impulsar también eh, este, esta opción de vida al matrimonio porque eh, es la procreación, es de ahí de donde surgen también, de donde vienen las vocaciones, también surgen todo de la base de la familia. Entonces, por eso los la familia es la primera, la primera madre, la primera educadora, la primera que induce, ¿no?, La que nos inculca la fe, la que nos nos conduce a la vida sacramental, la que nos induce también a la vida de servicio dentro de la iglesia. Entonces, porque de ella es la que nosotros tenemos que que siempre estar, ¿verdad? Atentos. Y nosotros no nos podemos soltar, ¿verdad? De, 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 De esa familia sagrada.
0: Así es, este, a mí me gusta mucho eh, una frase, ¿Verdad? Muy famosa, familia que reza unida, sí,
1: permanece, permanece unida.
0: Muy bien, está atenta madre Ajá. Marcela, si <risa> sí, permanece unida y ciertamente eh, la oración fortalece frente a cualquier teta, tentación, perdón, que, que haya, ¿Verdad? En nuestro alrededor, en nuestro mundo, ya que pues como la familia pilar verdad de la iglesia pilar de toda sociedad también eh, pues es atacada y es tentada también hay muchas opciones ahora eh, o muchas eh, teorías filosofías que pretenden deformar la familia y es Así ahí es. en donde eh, los cristianos verdad creyentes eh, eh, en Dios en la familia y en su fuerza generadora de amor generadora de vida Pues debemos de luchar, ¿verdad?
1: Así es, y por eso tenemos que estar siempre de la mano de nuestro Señor, de nuestra Madre Santísima, pedir siempre su protección divina, porque solo desde la mano de Dios, aferrados de la mano de Dios, es que podemos sobrellevar cualquier obstáculo, cualquier tentación, como usted misma lo mencionaba, porque todos en las diferentes opciones de vida que tomemos, siempre hay una dificultad, Siempre hay una inquietud, siempre hay conflictos, siempre hay roces, hay que decirlo también porque somos humanos, ¿no? Y donde hay dos o más, siempre va a haber algo ahí, siempre va a haber un roce. Entonces, qué importante es todo vivido desde la fe, vivido desde la fe. Y por eso es que nosotros abogamos por familias santas, por familias que se unan desde la fe que no se unan solo desde el deseo, sino desde la fe, desde el sentido de agradar a Dios. Yo agrado a mi esposo, a mi esposa, pero desde la mano de Dios, desde el de de tener verdad la claridad de que de Dios no me puedo soltar, ¿no? Pero bueno, eso es en la opción de vida como matrimonio, pero también está Como soltero? ¿Qué podemos decir para nuestros hermanos también? Que que igual dicen, bueno, yo no me siento atraída ni a la vida religiosa, ni a la vida sacerdotal, ni a la vida de matrimonio. Quiero quedarme así, voy a estudiar, voy a trabajar y voy a prestar mi servicio en la iglesia. Entonces, también existe ese estilo de vida.
0: No creer hermana Cintia? Así que es, que madre murió Marcela. De
1: santificación,
0: no, perdón. Uh-huh. Eso, excelente. Esa es la palabra clave, verdad? Que es una opción para santificarse, para llegar a la santidad. Y pues nos dice, verdad, la Iglesia, nos dice nuestros obispos que que esta condición de soltero, pues tiene múltiples razones, verdad? Pero sean las que sea, pues qué bonito poder ofrecer esa soltería al Señor consagrar nuestra vida, consagrar nuestro servicio, nuestro pensamiento, eh, nuestra alegría, todo nuestro ser al servicio de la iglesia, eh, teniendo en cuenta, ¿Verdad? Y como principal motor a Jesús, como ese compañero de camino. Y dentro de la soltería también, eh, incluso también en la vida matrimonial, ¿Verdad? Nos encontramos con las profesiones, Madre Marcela, eh, cómo hacer una opción por una profesión, ¿verdad? Académica, ¿cómo, he, ¿cómo debo de elegir, verdad? ¿Cuál es la que más conviene al proyecto de Dios? ¿Cuál es la que me va a llevar a, a ese proceso de, o a ese camino de santidad? Eh, leí algo muy interesante y es que eh, nos ¿verdad? Nuestros obispos que eh, para elegir o, o para optar por una profesión debo de conocer cuáles son los dones y talentos que Dios me ha concedido, de tal modo que la profesión que elegiré o a la que estoy llamado también, eh, debe ser o estar en consecución con el bien que yo voy a hacer a la iglesia. Qué lindo eso, hermana Cintia,
1: disculpe que la interrumpa, pero qué bonito, ¿verdad?, y todos los que nos están escuchando, tener presente que el elegir una profesión, mira estamos hablando de la vocación pero también tomamos en cuenta la profesión porque de igual manera es un, o, otra forma de servicio, pero un prepararme para servir mejor, ¡qué lindo! Por eso dice el, la profesión vivida desde una vocación, Que lo que yo hago, que lo que yo estoy eh, estudiando, que lo que yo estoy preparándome para servir mejor a mis hermanos. Porque en la medida que servimos a nuestros hermanos, estamos agradando a Dios. No lo hacemos más que otra forma que agradar a Dios. Entonces, qué lindo eso de, de juntarlo la profesión con la vocación. Porque así se vive mejor, se sirve mejor con amor.
0: Así es, y nos ayuda a vencer muchas ideas falsas, ¿Verdad? Que desde pequeños a veces eh, se pueden inculcar en alguna familia, ¿Verdad? Elegir alguna profesión por el deseo, ¿Verdad? De de rentabilidad, de tener mejores ingresos, de tener una vida diferente, pues ciertamente, ¿Verdad? La preparación académica, eh, pues nos prepara mejor para la vida, valga la redundancia, eh, nos otorga en ciertas ocasiones, una mejor calidad de vida, pero eh, al final no es ese el, el, el fin último de la profesión, sino, como ya lo decíamos antes, pues servir y poner eh, al servicio de la iglesia esos talentos. Si nos encontramos en la iglesia, ¿verdad? Cada uno apoyando desde su profesión, el electricista, el fontanero, el ingeniero, el arquitecto, y todos, todos, todos son útiles en el servicio de la iglesia. Muy bien, entonces qué lindo, ¿verdad? Hablar
1: desde la vida de soltero, desde mi profesión, un mejor servicio a nuestros hermanos que son y somos los hijos de Dios, esos hijos predilectos. Pero nos queda hablar también de algo muy bonito, como es la vida consagrada. Esa vida que usted y yo, hermana Cintia, hemos elegido. Otra opción de vida. Atentas esas jovencitas que nos están escuchando y esas familias también, esas familias para que sean ellas quienes nos ayuden. Nos ayuden en qué sentido? En el sentido de pedir, orar por las vocaciones, orar por los jóvenes, porque ellos también, ¿no? Son, son, eh, son parte esencial de nuestra iglesia, porque cada uno de ellos también dentro de esa profesión que hayan elegido de ese estudio en el cual estén cursando de igual manera, es un discernimiento, ¿no? Un discernimiento de servir a otros como también del llevar a la par esa otra opción de vida como es la vida Consagrada, consagrada, que tanto es para varones
0: como para mujeres, ¿no es cierto, hermana Cintia? Así es. Bueno, eh, algo muy especial que yo puedo decir al hablar del llamado a la vida consagrada es que hay alguien que llama, que encanta y que te sigue enamorando día a día y que no te deja escapar hasta que le digas <risa> sí lo digo por experiencia y y yo imagino, ¿Verdad? Que también usted, Madre Marcela, ahorita por su sonrisa me da la impresión que recordó, ¿Verdad? Esa, Esa llamada inicial de Jesús, una llamada que se va renovando todos los días de la vida, así igual como la vida matrimonial, todos los días tiene que haber un detalle con el esposo, con la esposa, así como la vida de soltería, también un detalle con Jesús, un detalle con la iglesia.
1: O sea que podemos decir, la vida, cada día, cada minuto, cada instante, debe de estar siempre llena de sorpresas, llena de impresiones, pero impresiones lindas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este Dios que tanto nos ama y que nos llama a cada momento, como lo está diciendo usted, nos sorprende cada día. Nos sorprende a cada instante. Dejémonos sorprender por esa gracia divina que es Dios. Porque Él, ¿no? Lo que dice, ¿verdad? Tú me das un poquito, pero yo te doy más. Yo te doy más. Entonces, dejarnos sorprender cada día. Qué lindo cuando usted dice, los esposos no tienen que perder ese entusiasmo, así cuando, como cuando eran novios enamorados, que siempre habían detalles, entonces no dejarlo, así sean ancianos ya, mi viejito, mi viejita, ¿no? Siempre decirse esas palabras lindas que un día se dijeron. Entonces, el, el, el soltero de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Vivir a plenitud también su soltería, siendo feliz, sirviendo, eh, prestando, ¿verdad? Su, sus espacios y todo dentro de la iglesia, pero hacerlo siempre con alegría, porque no debemos de, de perder ese primer amor, no debemos de perder eh, eh, siempre esas, eh, eh, eso que nos sorprende, no sé, a mí me, me entusiasma, me apasiona decir eso.
0: <risa> sí, lo pude notar, madre. Bueno, pues en realidad, eh, si nos preguntan, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿cuál es el fundamento, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento de la vida consagrada? que nos ha hecho? Dejar nuestra ropa de jóvenes, ¿verdad? De, de laicos y tomar un hábito de penitencia. ¿Qué nos ha movido? Eh, a decirle hasta pronto a nuestra familia, a decirle eh, adiós a muchos proyectos personales. ¿Qué nos ha movido? Pues el encanto por esa vida de Jesús. ¿Y no tienen calor? Dice? <risa> ¿Recuerda alguna vez que me han dicho, no tienes calor
1: sí. <risa> con ese hábito? Y pensar que a veces Dios se vale, ¿no? De algo. Se valió. Ah, me gusta ese hábito, me gusta eso, ¿no? <risa> Yo recuerdo también que, que esa fue una de, la, de las razones que dije, ¿no? Ah, por el hábito. <risa> Entonces, a veces uno, uno eh, cuando se va encantando, se va encantando, pues... Eh, vive recuerda esas cosas bonitas no así que nos vamos a una nueva pausa Radio María el Salvador el podcast cada vez
0: más cerca de ti
1: regresamos queridos hermanos a nuestro último bloque en este tema tan lindo como es opciones de vida al servicio en nuestra santa madre iglesia y comentábamos hermana esta opción de vida a la cual usted y yo hemos sido llamadas la vida religiosa pero dentro de la vida religiosa dentro de la vida consagrada Sabemos que hay algo particular que nos une a todos. Ya mencionamos que hay una diversidad de servicios, diversidad de carismas. Ese jardín de diferentes colores que embellece a la iglesia son todas las congregaciones religiosas que existen en el mundo entero. Y cada una se siente llamada a un servicio específico porque dentro de la vida consagrada sabemos que hay algo que nos une, que son los votos, ¿no? Esos tres votos por los cuales nosotros nos consagramos al servicio de Dios, nos entregamos totalmente al servicio de Dios. Pero cada una siente un llamado específico como a la vida a la vida religiosa, Eh, a la vida activa, a la vida contemplativa, al servicio, al religioso, de la vida monástica, también, ¿no? Entonces, eh, la vida de clausura, porque sabemos que hay religiosas y religiosos, porque dentro de la vida religiosa, ¿verdad? A mí, por ejemplo, ya me han hecho alguna pregunta, ¿y ustedes viven juntos?, Los sacerdotes, la religión, no, no vivimos juntos. Hay vida religiosa masculina, ¿verdad? Tienen sus propios eh, 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 casas religiosas y hay vida religiosa femenina. Tenemos también nuestras propias casas o servicios apostólicos en los que cada uno nos desempeñamos, ¿no? Nosotros les hablamos de la vida franciscana. Hay franciscanos y franciscanas pero hay muchas órdenes, hermana Cintia, a usted se le viene el nombre de de con algunas de las que ha compartido o en los diferentes lugares donde ha andado le ha tocado compartir en esa diversidad de carismas que hay dentro de nuestra Santa Madre Iglesia, podemos contarles un poquito a nuestros radio escucha.
0: Así es, eh... Qué hermoso. Como el Espíritu Santo va suscitando, verdad, esta diversidad eh, de carismas, de apostolados. Eh, yo recordaba en mi país eh, tenemos a una congregación eh, muy hermosa que se llama eh, las misioneras de Lumen Christi. No sé si habré dicho bien el nombre, verdad completo, pero eh, ellas surgen con el fin de, de la catequesis, de promover la catequesis, ¿Verdad? Ya sea en, en un apostolado de la misión o en la educación, y así eh, hay otras, las hermanas dominicas, madre, eh, incluso dentro de la anciana. de la familia franciscana, ¿Verdad, uh-huh. madre? Dentro de la familia franciscana, hay una diversidad, una variedad. Incontables, ni nos conocemos. Somos demasiados. Sí, es incontable, incontable. Eh, Y pues es un don de Dios, ciertamente es una gracia de Dios, no es mérito de una persona en particular, sino que eh, simple y sencillamente es la mano de Dios, es la extensión del amor misericordioso de Dios y dicen algo muy bonito en la iglesia, ¿verdad? Que la vida consagrada embellece, embellece y hermosea a la iglesia. Entonces, en la medida, ¿Verdad? Que somos ejemplo de fraternidad, de una comunión de amor, eh, de servicio, eh, pues estamos embelleciendo a la iglesia. Y qué bonito que todavía el Señor sigue llamando a muchas y muchos jóvenes a que le digan sí en ese gran proyecto de la vida que es la vida consagrada.
1: Así es, hermana Cintia, y dentro de de esas opciones de vida, ¿verdad?, de decirles a nuestros jóvenes que no tengan miedo de decirles sí al Señor. Si Él les llama para un determinado servicio específico, háganlo, no tengan miedo, porque lo más bonito de todo es servirle al Señor. Como soltero, como casado, como sacerdote, como religiosa, como religioso, hay que servirle al Señor. Si estamos de la mano de Él, aunque vengan tempestades, aunque vengan tribulaciones, porque siempre las hay, queridos hermanos, siempre hay dificultades en la enfermedad también ahí está Jesús, ahí nos está llamando en la enfermedad, ofrecerle nuestros dolores, nuestro sufrimiento, nuestros padecimientos, ya, esos golpes que a veces no los esperamos, pero nos llegan de momento. Entonces, ¿cómo dentro de eso sentirnos que el Señor siempre nos está llamando y que Él no nos da nada que no esté acorde a nuestras posibilidades de superarnos, de levantarnos, de salir adelante. Entonces, si estamos de la mano de Él, si estamos de la mano de nuestra Madre Santísima, vamos a poder llevar cada una de de las dificultades y superarlas. Entonces, no tengamos miedo, porque la vida, ¿verdad?, Cristo siempre nos sorprende, pero nos sorprende en una manera positiva, en una manera en la que te ayuda a sentirte bien. ¿No es así? Así es, es,
0: Madre Marcela. Yo quisiera también aprovechar este espacio para compartir eh, una frase con todas y todos aquellos jóvenes sí. que nos están sí. escuchando. Sí y que quizás tienen, tienen ese temor, ¿Verdad? Ese miedo de decirle sí, siquiera de preguntarle al Señor, a veces hasta, este, he encontrado, ¿Verdad? Muchos jóvenes eh, con temor de preguntarle al Señor, ¿Qué quieres de mí? Porque sabemos que después de esa pregunta, viene una, una misión muy grande, muy hermosa para cada uno, y esta frase es el Papa Francisco. Quiero compartírselas y son muy iluminadoras. En el descubrimiento de la vocación, no todo está claro. De inmediato, porque la fe ve en la medida en que camina, en la que entra en el espacio abierto por la palabra de Dios. Entonces yo pensaba, bueno, a veces queremos tener Claro, ¿verdad? Si he sido llamada para la vida religiosa, si si he sido llamado para la vida sacerdotal o matrimonial, pues no se ve claro de inmediato, sino que a medida que doy el primer paso de fe, de confianza en el Señor, Él mismo va mostrando cuál es su proyecto de amor para mí ¿Cuál es el fin último de mi vida? Entonces, animar, ¿Verdad? Aquellas jovencitas es, que tienen temor, ¿Verdad? Y quisieran quizás que Jesús les mostrara un cartel diciendo <risa> yo quiero que sea religiosa. Pues no lo esperen tan así, ¿Verdad? Pero en la palabra de Dios, en la lectura ha sido de la palabra de Dios, en la lección divina, en la frecuencia de los sacramentos, van a ir descubriendo ese proyecto de amor para nosotros. Así es, hermana Cintia, y
1: algo importante que también les queremos decir a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a los matrimonios, a todos los que nos escuchan, que tenemos que estar siempre al servicio, involucrado en alguno de los movimientos de mi parroquia, porque todo eso me ayuda a descubrir, a discernir, a buscar esa sabiduría de Dios, ese discernimiento, y para nosotros también como religiosas, ¿no? Sabemos que también tenemos esa misión de aquellas señoritas que se acercan a nosotros, de llevarles un acompañamiento, porque es importante, Todos hemos tenido dudas, todos hemos tenido dificultades, todos hemos tenido siempre, ¿verdad?, que esa pregunta de, de, ¿será para mí o no será para mí? Entonces, es necesario llevar un acompañamiento. ¿Para qué? Para discernir la gracia de Dios y poder decir ese sí con valentía, que no es fácil. No es fácil, pero tenemos que darlo, porque en toda vida siempre creo yo que nunca lo sabemos todo. Siempre hay un miedo, ¿no? Cuando te presentas por primera vez a un trabajo, hay un miedo, ¿no? ¿Lo voy a poder hacer o no lo voy a poder hacer? Hoy, ¿cómo serán mis jefes, no? Entonces, también en la vida religiosa, sí, está igual, pero Dios no se deja vencer. Dios no se deja, entonces Él siempre es generoso con nosotros, Él siempre es bondadoso y siempre va a estar de la mano. Yo no te dejaré solo, no te dejaré sola. Entonces, confiémonos de esa palabra, nuestra fe firme en el Señor y saber que nosotros solamente tenemos que decir el sí y lo demás viene por Añadidura Añadidura, así es En todo tipo de vida Así que por eso, ¿verdad? Confiemos mucho, mucho En esa misericordia infinita Y también en nuestra Madre Santísima ¿no? Así es Porque ella cuando le dijo sí al Señor No era que todo ya Lo tenía claro Pero ella sabía que cada momento cada, Cada situación Tenía que fiarse siempre De la mano de Dios No soltarse porque ¿cuándo es que nos sentimos
0: débiles? cuando es que nos sentimos flacos, hermana Cincia. Pues qué hermoso, Madre Marcela. Eh, de ver a que, que nos une, ¿verdad? qué nos une en medio de esa fragilidad de la que hablaba usted eh, que podamos tener en nuestra respuesta, ¿verdad? A veces podemos ser constantes, a veces inconstantes, a veces podemos estar claros de que esta es nuestra vida a la que hemos sido llamados y de repente todo se nubla pero qué es lo importante lo primordial el centro y es el seguimiento de Jesús en cualquier eh, de las vocaciones específicas a la que hemos sido llamadas y llamados pues el seguimiento de Jesús es lo primero
1: Qué lindo, hermana Cintia. Entonces, démosle gracias a Dios por este momento, por este espacio. A cada uno de ustedes también les pedimos, cuenten, por supuesto, con nuestras oraciones, pero también les pedimos que nos ayuden a rogar siempre al dueño de la mies para que envíe muchos obreros, ¿no? Porque necesitamos muchos hermanos comprometidos al servicio de nuestra santa madre iglesia jóvenes deseosos valientes de decirle sí al señor que la paz del señor esté siempre con todos nosotros y nuestra madre santísima nos cubra siempre con su manto sagrado